0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 425. Episode der Hörmupfel, die am 17. Juni 2022 erschienen ist. Heute erzähle ich euch noch einmal von meinem Alleinurlaub und wohin ich nach der ersten Station in St. Goa noch hinfuhr. Viel Spaß beim Hören. Nachdem ich euch letzte Woche kurz auf den aktuellen Stand unseres Gartenhäuschens gebracht habe und von meinem Pfingstwochenende erzählt habe, erzähle ich euch heute, wie es während meines Alleinurlaubs weiterging. Das ist jetzt sozusagen der zweite Teil meiner St. Goa und... Alzey-Reise. <lacht> ja, nachdem ich St. Goar und St. Gorshausen eher so semi-toll gefunden hatte, habe ich dann beschlossen, nach drei Nächten wieder weiterzufahren, weil es mit diesem Campingplatz so super geklappt hatte, ging ich davon aus, dass die Lage am Rhein in Deutschland zu dieser Jahreszeit auch sehr entspannt ist und war dann relativ sicher, dass ich auch auf weiteren Campingplätzen ohne Probleme einen Stellplatz bekommen sollte. Ich rief deshalb zuerst in Rüdesheim bei einem Campingplatz an. Dort waren wir vor einigen Jahren mal gewesen und der hatte uns recht gut gefallen und soll dann inzwischen auch seine Sanitäranlagen auf den neuesten Stand gebracht haben. Die waren damals noch relativ veraltet, hatten aber auch einen gewissen Charme. Vieles war frei und ohne überdacht zu sein und so. Überall sind Ranken durchgegangen, also Weinranken war damals schon schön, aber es war halt ja eine veraltete Anlage in die Jahre gekommen. Und das soll inzwischen verbessert worden sein. Doch als ich da anrief, meinte der Betreiber, dass ich ja mal kommen könne und man würde dann schauen, ob man sich, ob man mich irgendwo dazwischen platzieren könnte. Aber ich müsste dann halt nehmen, was noch da ist und könnte mir weder Schattenplatz noch Sonnenplatz äh, aussuchen und überhaupt und bla, bla, bla. Okay, dachte ich, unter diesen Umständen wechsle ich nicht mit der Fähre in die Rheinseite. Ich war ja auf Pfälzer Seite und hätte dann in die, auf die hessische Seite rüber wechseln müssen, um dann irgendwo vielleicht hinter den Glascontainern zu stehen oder neben der einfahrtsschranke Und das wollte ich dann doch nicht riskieren. Also entschied ich mich, meinen Lieblingsplatz in meinem Lieblingsort anzurufen, um dort einen Platz zu reservieren, nämlich in Bad Münster am Stein an der Nahe, wo ich die letzten zwei Jahre ja schon einmal ein paar Tage verbracht habe. Als ich dann diese Entscheidung gefällt hatte, freute ich mich auch schon riesig darauf, auf diesen Campingplatz und auch auf meine abendlichen Einkehrschwünge in meine Lieblingsstraußwirtschaft. Und ich rief dann ganz aufgekratzt und siegessicher den Campingplatz an. Doch es ging nur der Anrufbeantworter an und der sagte mir, lieber Anrufer, wir sind bis einschließlich Fronleichnam äh, komplett Ausgebucht. Boah, es war zum kurz So macht Camping echt keinen Spaß. Spontan geht nicht mehr. Man muss alles rechtzeitig vorher buchen. Außer man fährt von Montag bis Freitag außerhalb der Ferienzeit, wo kein Feiertag ist. Ja, oh gut. Was? Wann ist das im Sommer schon mal? Also nahm ich Google Maps zu Hilfe und scrollte ein wenig über die Landkarte und plötzlich fiel mir eine Markierung auf, die ich da irgendwann einmal selbst eingegeben hatte. Es war ein Weingut, das auch einen kleinen Stellplatz auf dem Gelände hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf dieses Weingut gekommen war. Hatte ich mal gezielt nach solchen Angeboten gesucht. Keine Ahnung. Hatte ich einmal im Fernsehen davon irgendwas gesehen? Keine Ahnung. Jedenfalls rief ich doch dort an. Nee, stimmt nicht, ich schrieb eine Mail, weil niemand ans Telefon ging, als ich dort angerufen hatte. So. Äh, ich fragte, ob ich für drei Nächte einen Stellplatz haben könnte und bekam rasch eine Antwort auf diese Mail, dass man mir leider nur für zwei Nächte einen Platz anbieten könne. Von Christi Himmelfahrt ab bis Sonntag sei alles ausgebucht. Ah. Aber gut, wenigstens das. Da war ich ja schon froh drum. Ich nahm das Angebot also an. Ich packte dann mein ganzes Zeug zusammen und fuhr dann erstmal los, und zwar erst einmal nach Ida oberstein das ich schon immer einmal anschauen wollte. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hört man ständig davon, dass man, ja, wenn man von der Pfalz hört, dann hört man von Ida oberstein Das muss so ungefähr das Oberstdorf von Rheinland-Pfalz sein oder so, also bekannt wie ein bunter Hund. Ich versprach mir zwar nicht allzu viel davon, weil ich bei meinen Recherchen den Eindruck bekommen hatte, dass Ida oberstein eher so ein Handelszentrum oder so ist. Und das einzig Touristische, was man dort vorfindet, scheint diese Felsenkirche oberhalb der Altstadt zu sein, die aber leider aktuell einsturzgefährdet sein muss und deshalb nicht besichtigt werden kann. Ich ging also schwer davon aus, dass ich sie auch dann nicht näher anschauen würde und den Weg hinauf auch gar nicht erst antreten würde. Ich fuhr dann also nach Ida-Oberstein zu einem Parkplatz in der Austraße, der im Internet als kostenlos eingezeichnet war. Leider stimmte das nicht mehr ganz. Der Parkplatz war im gewissen Sinne zwar trotzdem noch kostenlos, aber eben nur noch für zwei Stunden mit Parkscheibe. Ich kam um 11.57 Uhr dort an und überlegte gerade, ob ich es riskieren könnte, die drei Minuten zu bescheißen, als ein Herr vom Ordnungsamt neben mir ein Auto kontrollierte. Ich stieg dann aus in Zeitlupe und um Zeit zu schinden, ging ich zum Parkschild, blieb dort aber dann plötzlich ziemlich verwirrt stehen, denn dort stand plötzlich, dass die Parkzeit auf eine Stunde begrenzt sei. Ich ging deshalb auf den jungen Mann zu und sagte, fragte ihn, ähm, oder sagte ihm, dass ich irgendwo ein Schild gesehen hätte, auf dem zwei Stunden Parkzeit gestanden hätten, und was denn jetzt nun stimmen würde, oder ob ich jetzt ganz verrückt sei. Und er stutzte dann, drehte sich einmal im Preis und meinte dann, dass auf dem Platz, auf dem ich stehen würde momentan, zwei Stunden Parkzeit sind und am Straßenrand, wo er gerade kontrolliert, sei nur eine Stunde. Ich bedankte mich dann für die Auskunft und fragte ihn, wie viel Uhr haben Sie es denn? Und grinste ihn dann ein bisschen sehr auffällig breit an. Und er stutzte dann, schaute auf seine Uhr und kapierte dann plötzlich und meinte dann breit grinsend, naja, 11.59 Uhr. Ich fragte ihn dann, ob er wirklich sicher sei, dass es nicht vielleicht doch schon 12.01 Uhr wäre und er lachte dann und winkte dann nur ab. Ich fragte ihn dann noch, ob man in Ida oberstein zwei Stunden überhaupt verbringen könne und ob es genug zu sehen gäbe für diese zwei Stunden aber das zweifelte der Mann dann sehr stark an und er meinte dann, man müsse schon sehr langsam laufen und sehr genau alles angucken, um zwei Stunden verbummeln zu können. Ich habe meine Parkzeit dann korrekt eingegeben, wenn er so meinte, es passt mit zwei Stunden, dann wird schon so passen und ich wollte einfach nicht riskieren, dass dass da vielleicht drei Minuten später hinter sein Kollege kommt oder ich weiß ja nicht, keine Ahnung, oder er vielleicht eine andere Meinung plötzlich hat oder so. Ja, und dann bin ich die, äh, in die Fußgängerzone spaziert, die aber ziemlich traurig aussah. Es gab ein Schmuckgeschäft nach dem anderen. Ida-Oberstein gilt nämlich als Edelsteinstadt Und dementsprechend gibt es dort auch die Angebote. Von außen sah das aber alles ein bisschen sehr, ich will nicht sagen asselig, das ist jetzt boshaft. Es sah alles ein bisschen, ja doch, irgendwie billig aus. Ich weiß es nicht. Hat mir nicht so gefallen. Ja, und dazwischen gab es viele, 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 viele schwarze Zahnlücken, nenne ich das immer. Also offensichtlich hat Ida Oberstein auch sehr mit leerstehenden Immobilien zu kämpfen. Ich lockte dann noch einen Cash als Landkreispunkt und suchte dann das Restaurant auf, das mir der Herr vom Ordnungsamt auf meine Frage hin ähm, auch noch empfohlen hatte. Ich hatte ihn gefragt, wo man gut essen gehen kann. Und er hat dann das Spießbratenhaus, alte Kanzlei, empfohlen. Und das bot eben neben Spießbraten auch ein weiteres landestypische Gericht an, nämlich gefüllter Klos. Das ist so ein Garmkloß, großer Knödel. Achso, ja, wenn ihr jetzt Garmkloß nicht könnt, wie beschreibe ich das? Also zwei Fäuste, würde ich jetzt mal sagen, zwei Damenfäuste aneinander halten so ungefähr, äh, war dieser Knödel groß und der besteht aus Kartoffelstampf und der ist gefüllt mit einer Mischung aus Hackfleisch, Leberwurst, Brotstückchen, Lauch und Zwiebeln. Dazu gibt es eine Rahmsoße und, und das irritierte mich ein bisschen, Apfelmus. Ja, von mir aus kann man machen, muss man aber nicht, also mein Geschmack war das jetzt nicht und ich habe den Apfelmus dann kurzerhand zu einem Nachtisch umgewandelt. Ja gut, Kartoffelpuffer isst man ja auch mit Apfelmuskel. Ja, vielleicht, aber irgendwie passt es dann nicht zu dieser leber Leberwurst-Hackfleischmischung. Ich fand das nicht so gut. Aber die Hackfleischfüllung, die war richtig lecker. Also da hätte ich mich echt reinlegen können. Das war ja, oh, war die gut gewürzt. Ja, der Klos ohne Apfelmus war dann allerdings auch nicht nur geschmacklich, sondern überhaupt haupt, also ganzheitlich sozusagen, mein Highlight des Tages. Wie gesagt, Ida Oberstein hat mich jetzt auf den ersten und zugegebenermaßen sehr kurzen Blick nicht besonders angesprochen. Ich habe aber gelesen, dass man rund um Ida Oberstein sehr gut wandern können soll. Es gibt da diese Traumschleifen äh, mit verschiedenen Längen und die sollen auch sehr gut beschildert und auch ausgebaut sein. Also ich bin, will da Ida Oberstein nichts absprechen, aber von dem, was ich da jetzt in der Innenstadt gesehen habe und auch auf der Anfahrt dorthin durch das Industriegebiet da durch, fand ich das alles nicht so ansprechend. Die Menschen waren aber wahnsinnig freundlich vor Ort und äh, sehr aufgeschlossen. Und äh, nachdem ich da in St. Goa und St. Goa so schlechte Erfahrungen gemacht hatte, war ich richtig begeistert über die Menschen, die dort jetzt mir begegnet sind. Also jeder, ich sage ja, es ging los vom Ordnungsamtsmitarbeiter äh, bis zu denen im Restaurant und auch auf, auf einer Straße. Es waren alles wirklich sehr, sehr nette Menschen. Ja, ich habe dann noch ein Foto aus der Ferne von dieser Felsenkirche gemacht und bin dann zu... Ach, da war noch was Interessantes, was ich euch erzählen könnte und was mich und die anderen Gäste sehr amüsiert hat. Ich habe ja da auf der Terrasse dieses, dieser Gaststätte draußen gesessen. Ich wollte ja nicht drin essen und äh, die, diese Terrasse war dann überdacht. Und da haben neben mir auch andere Menschen noch gesessen, andere Gäste. Und da war ein Brunnen in unmittelbarer Nähe und vor diesem Brunnen stand ein asiatisches Filmteam, das für sehr viel Erheiterung gesorgt hat. Das waren so ungefähr zehn bis zwölf Leute, würde ich jetzt mal behaupten, wovon aber nur einer eine recht stattliche Kamera trug und der Rest der Mannschaft äh, schlawenzelte um eine etwa 60-jährige Frau herum, die in einem vermutlich für asiatische Verhältnisse eleganten Kostüm steckte. Ich fand es eher ein bisschen altbacken. Und offensichtlich die Moderatorin war. Die äh, eine Angestellte zupfte auch ständig an ihr herum, mh, an den Haaren und hat sie, sie auch gepudert. Nee, nicht, äh, hauptsächlich ging es da um die Haare. Ein anderer stand während der Aufnahme neben ihr und flüsterte ihr ständig etwas zu und nickte dabei ständig. Wobei das Nicken fast wie so eine Verbeugung ausgesehen hat, weil sich dabei immer der ganze Körper mit nach vorne gebeugt hat. Und irgendwie sah es so aus, als wäre die Frau in ihrem Heimatland eine richtige äh, wichtige Person, eine richtige Berühmtheit. Zwischendrin fing es dann kurz zu regnen an und es wurden zwei Schirme über sie gehalten und alle anderen standen dann um sie herum, allerdings im Regen, unbeschirmt und wurden nass. Dann wurde es ein bisschen mehr und dann flüchteten, also der Regen wurde ein bisschen stärker und dann flüchteten alle auf die überdachte Terrasse eines angrenzendes Café, angrenzendes, oh, angrenzenden Cafés. Ich muss wieder langsamer reden. Ich will immer alles loswerden, das muss so aus meinem Kopf rausputzeln. Ja, und die haben sich dann auf diese Terrasse gestellt und die Frau setzte sich, äh, oder besser gesagt, sie haben sich alle hingesetzt und die Frau, die setzte sich als einzige nicht, wohl, so vermutete ich jetzt, um ihr Kleid nicht zu zerknittern. Und äh, sie trank dann ihr Kaffee im Stehen, während ihre Crew, diese fast zwölf Mann, zehn Mann, zwölf Mann, vor ihr an zwei oder drei Tischen saßen. Und es war wirklich eine total lustige Szene, das mit anzusehen. Einmal nahm sie gerade eine Sequenz, eine Szene dieser, keine Ahnung, Reisemoderation oder was die da gemacht haben auf und da drängte sich gerade in diesem Moment ein Auto mit Mainzer Nummer rotzfrech an ihr vorbei. Und sie rührte sich dann keinen Millimeter vom Fleck und sprach seelenruhig und mit versteinerter Miene in die Kamera weiter. Und der Typ im Auto machte auch keine Anstalten zu warten, sondern fuhr wirklich so ich würde jetzt mal schätzen, 20 Zentimeter, an ihr vorbei. Also ich erwartete eigentlich drauf, dass der Außenspiegel die Frau noch streifen würde. Als die Frau dann fertig war, sagte der Kameramann irgendetwas zu dem Typen neben sich. Dieser ging dann zu einem Mann, der neben der Frau stand und sagte diesem etwas ins Ohr. Und der machte dann drei Verbeugungen vor der eleganten Frau und die winkte dann, nachdem er ihr etwas zugeflüstert hatte, paar Mal durch die Luft, stellte sich wieder an den gleichen Punkt, ohne die Miene zu verziehen, ohne zu lächeln, ohne irgendwas, also lachen konnte die gar nicht oder da wäre irgendwas abgeblättert von Make-up oder so, keine Ahnung, und wiederholte dann ihren Text. Also offensichtlich war das Auto dann doch durchs Bild gefahren und sie mussten das Ganze nochmal aufnehmen. Das war wirklich spannend und anzusehen und auch, auch spannend waren die ganzen Kommentare links und rechts von mir, von den anderen Tischen wie jeder so seinen Senf dazu gab, der das da gerade beobachtete mit mir zusammen. War wirklich lustig. Ja, dann bin ich gerade noch rechtzeitig zum Parkplatz zurückgekommen, nachdem ich gegessen habe, bevor meine Parkscheibe dann ungültig wurde. Ich fuhr dann nach Alzheim, wo dieses Weingut mit diesem Campingplatz liegt und checkte dort ein. Ich war den ganzen Weg über ähm, über Landstraßen gefahren und war dabei auch in Kürn vorbeigekommen, wo ich eigentlich dieses Jahr mit meinem Herz allerliebsten hin wollte. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir dann doch noch umgeplant haben. Die Gegend rund um Kürn sieht nämlich auch nicht besonders interessant oder einladend aus. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht tiefer da eingestiegen, kann durchaus sein, dass man da wunderbar wandern kann, aber so vom Vorbeifahren. Ähm, Macht es keinen Eindruck, als wenn man da jetzt unbedingt bleiben müsste. Also wenn ich dann vergleiche mit Bad Münster am Stein, wie schön da die Hügel hochgehen und wieder die, die Nahe entlang fließt und so, das war, das macht einen wesentlich schöneren Eindruck, auch nur wenn man da alleine durchfährt. Ja, über dem Campingplatz in Alzheimer, da will ich euch äh, dann in meinem Minicamperin-Podcast erzählen. Da gibt es dann oder ja, da gibt es einiges zu erzählen. Denn ursprünglich teilte man mir ja mit, dass ich nur zwei Nächte bleiben könne. Warum es dann aber doch anders kam, erzähle ich euch dann im Minicamper-Podcast. Außerdem gehört da das Thema Weinprobe dann auch dorthin, denn die steht ja im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Campingplatz. Nur so viel, ich nahm an einer Weinprobe teil und füllte danach mein Weinregal wieder auf mit einigen Flaschen Wein was die Winzerin dann wohl dazu bewog, mir ein paar Tage später das Angebot zu machen, doch länger bleiben zu können. Aber wie gesagt, davon erzähle ich euch im Minicamperin-Podcast, erzähle ich euch hier lieber vom Ausflug am nächsten Tag, nachdem ich dort den Campingplatz bezogen hatte und eine recht gute Nacht verbracht hatte. Äh, da fuhr ich dann mit dem Pedelec nach Alzey, das nur rund viereinhalb Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt. Allerdings fuhr ich nicht auf direkten Weg dorthin, sondern über Umwege, weil ich nämlich ein bisschen durch die Weinfelder fahren wollte. Als Ziel gab ich dann immer wieder mal ein Geocache ins GPS ein und guckte dann mehr schlecht als recht da durch die Gegend. Also was das GPS da manchmal für eine Spinnerei hat, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Einmal wollte ich verhindern, dass ich auf eine Bundesstraße geleitet werde mit dem Fahrrad. Also nur eine Bundesstraße, die gelb eingezeichneten, weil ich ja nur auf Wirtschaftswegen und Nebenwegen fahren wollte. Und deswegen, deswegen, um dem Ganzen vorzubeugen, habe ich die Navigation auf Wandern umgestellt. Tja, und was macht das Trottel von GPS? Das führt mich doch tatsächlich auf eine Autobahn, die parallel dazu verläuft. Als Fußgänger wandern, jo, kann man machen. Gibt dann aber kleine und große Probleme, denke ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, aber ich bin ja keine gute Cacherin. Und so war die Ausbeute dann auch eher so mau. Komischerweise habe ich die Nanos alle gefunden, aber eine angeblich riesige Box in einem Dornengestripp habe ich nicht entdecken können. Tja, blöd. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass es das mit meinem Herz allerliebsten besser geht. Die Weinfelder, beziehungsweise sanfte Weinhügel, sind erstaunlich schön. Vom Campingplatz aus sieht man eigentlich erstmal nur Getreidefelder und man muss dann schon ein Stückchen fahren, vielleicht so, keine Ahnung, 600, 800 Meter oder laufen, bevor das Weinanbaugebiet beginnt. Und dann sieht man von dort aus über die sanfte, in Wellen verlaufende Landschaft und man sieht Ewig weit hin. Also es ist wirklich richtig, richtig hübsch. Man, man sieht so ein, so ein Wellenmeer an Landschaft. Es ist wirklich wunderschön. Leider gibt es hier sonst auch nicht viel zu sehen außer Landschaft, aber das kann ja durchaus auch entschleunigend wirken. In Altsal selbst ging es dann recht hektisch zu. Ich peilte dann die Altstadt bzw. die Fußgängerzone an. Und da es inzwischen schon Mittag war, steuerte ich dann auch sofort auf eine Wirtschaft zu, die ich am Abend zuvor schon ausgesucht hatte. Sie hieß äh, Thomas, die Weinbar. Und dort gibt es sehr guten und nicht zu teuren Wein und eine kleine Auswahl an Gerichten. Äh, vor allem die römischen Pinsas, ich weiß nicht, ob das so, ja, die römischen Pinsas, werden da sehr gelobt. Das sind so eine Art Pizza oder Flammkuchen oder eine Mischung von beiden vermutlich. Und ich habe mir eine solche Pinsa mit Ziegenkäse, Spargel, Pesto und Kirschtomaten bestellt. Und das Ding war etwas, ja, bisschen kleiner als eine richtige Pizza, aber sehr, sehr lecker und mit hervorragenden Zutaten belegt. Also der Ziegenkäse war definitiv nicht vom Discounter. Und auch die anderen Zutaten, also das war aller allererste Sahne und sehr, sehr, sehr lecker. Und der die das Pinsa hat dann 11 Euro gekostet und war wirklich jeden Cent wert. Okay, eine Pizza, die ja, fast das Doppelte an Menge ist, kostet vielleicht auch 11 Euro, aber da ist die Qualität bei weitem meistens nicht so gut. Hat man ja wieder in San Goa gesehen. Und ähm, ja, und das war wirklich von der Qualität her sein Geld wert. Die Bedienung war etwas trantütig und leicht verpeilt und ich musste dann auch sehr lange warten, bis sie mich bedient hat. Und andere bekamen ihr Essen dann auch vor mir, die später nach mir gekommen waren. Aber es machte mir auch nicht viel aus, denn ich saß da gemütlich im Schatten und konnte den ganzen Pferdemarkt überblicken. Das ist so das, ja, so der, der wichtigste. Platz vermutlich, gehe ich mal aus, also da hat sich viel abgespielt. Und auf dem Platz war dann auch an diesem Mittag irre viel los. Eine Schulklasse hatte sich an einer Eisdiele angestellt und sich ein Eis geholt und die K Kinder landen dann jetzt auf dem ganzen Platz herum und hatten sich auf sämtliche Stufen gesetzt oder in Schatten verzogen. Und neben mir saßen drei Geschäftsleute, die sich über die, ja, über alles Mögliche, über die Weltwirtschaft, den Krieg in der Ukraine und über Corona unterhielten und so. Und einer der Männer hatte erst vor eineinhalb Wochen Corona überstanden, äh, als er auf Fuerteventura im Urlaub gewesen war. Er war da wohl mit einer neunköpfigen Männergruppe unterwegs. Und als er dann erkrankte, zog sein Zimmergenosse aus. Und er meinte dann damals, als das stattfand da, zwar noch, das sei eine blöde Idee, weil sie ja schon Kontakt gehabt hätten. Aber es wurde dann in der Gruppe so entschieden oder das Hotel hat es entschieden, ich weiß nicht mehr. Und ähm, da konnte er sich, da ja, konnte er Veto einlegen, so viel er wollte. Die haben es dann trotzdem gemacht. Ja, und zwei Tage später zog dann ein anderer aus der Gruppe in sein Quarantänezimmer. Und noch einmal einen Tag später sein eigentlicher Zimmergenosse, der am ersten Tag ausgezogen war. Dann waren sie wieder alle beisammen und waren da in Quarantäne. Allerdings fand ich etwas widersprüchlich, dass er sagte, dass er trotzdem noch am Strand spazieren gegangen sei, weil die Spanier es mit der Quarantäne nicht so eng nehmen würden. Er hätte auch am Pool gelegen, hat er erzählt, aber halt dann vermutlich mit Maske. Da habe ich jetzt gar nicht so richtig rausgefunden, ob das jetzt mit Maske war oder ohne, aber ich fand das ein bisschen seltsam, dass er sich dann trotzdem so öffentlich bewegen konnte. Nach dem leckeren Essen bin ich dann noch ein wenig durch die Altstadt gelaufen, am Schloss vorbei und ich bin am alten Rathaus stehen geblieben, als da gerade das Glockenspiel losging. Das alte Rathaus hat so also einen Turm mit einer zweiflügeligen Holztür, die sich zu bestimmten Uhrzeiten öffnet. Und dann ist der sogenannte Volker von Allzeit zu sehen, der eine Geige spielt. Was ich etwas seltsam gefunden habe, denn es spielt ein Glockenspiel, aber der, die Figur hat eine geige Hand. Ja, gut. Ähm, danach bin ich dann noch zum, zur Rewe gefahren und habe mir etwas zu trinken und ein paar Grisinis geholt. Grisinis, das sind diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder heißt das Grisini, doch schon diese länglichen äh, Keksstangen. Und ich dachte nämlich, dass ich am Abend, meinen Wein, den ich bei der Weinverkostung bestellt hatte, abholen würde. Und da wollte ich dann noch fragen, ob ich jetzt vielleicht noch ein Glas gekühlten Weins haben könnte. Und ich wollte dann mich abseits der allabendlichen Weinverkostung auf ein Bänkchen setzen, ein Glas Wein trinken und uh, die Cressinis dazu essen und diesem ganzen Treiben von der Weinverkostung, die ja da im Hof stattfand unter freiem Himmel, ein wenig zuschauen. Was ich dann auch gemacht habe. Allerdings winkte mich die Dame des Hauses dann plötzlich beiseite und meinte dann, ei, wenn Sie doch so gerne noch bleiben wollen, dann könnte ich Ihnen da vorne auf der frisch gemähten Wiese noch ein Plätzchen anbieten, wenn Sie wollen. Tja, und das war dann mal eine Überraschung und damit hätte ich so gar nicht gerechnet und ich hatte auch nicht damit geplant. Aber wenn mir so ein Angebot gemacht wird, kann ich ja schlecht ablehnen. Zumal ich mich ja vorher darüber beschert hatte, dass ich nicht länger bleiben kann. Äh, ich wusste zwar in dem Moment nicht mehr so recht, was ich in dieser Gegend noch anschauen könnte. Ich hatte mich auch gar nicht weiter darauf vorbereitet. Viel zu sehen gab es ja wirklich nicht. Aber ähm, wenn ich im Vorfeld irgendwas rausgesucht hätte, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber da ich ja Ruhe dringend nötig hatte... Äh, würde es ja vielleicht durchaus reichen, mal ein paar faule Tage einfach nur so vom Camping, äh, vom Camper zu sitzen. Das ist ja auch recht erholsam. Die Wetteraussichten waren bis dahin, bis zu meiner Zusage, dass ich noch bleiben werde, recht gut. Warum also nicht noch bleiben? Klar, die heimische schöne neue Terrasse, die lockte mich auch ein bisschen, da musste ich ein bisschen abwägen. Aber zu Hause wartete auch noch die familiäre Verantwortung und der wollte ich dann auch noch ein paar Tage entgehen. Am nächsten Tag zog ich dann also morgens nach dem Frühstück, das leider ziemlich vernieselt war, weshalb ich dann äh, im Caddy gefrühstückt habe, mh, zog ich dann vom Hauptplatz, äh, also von dem Hauptcampingplatz auf diese Wiese um, was dann auch in 15 Minuten erledigt war. Ja, dann machte ich das Fahrrad klar und fuhr den berühmten <lacht> Alzeyer Kunst- und Kulturweg ab. Der Alzeyer Kunst- und Kulturweg ist ein Weg, den der Altstadtverein Alzey erfunden und umgesetzt hat und der auf schätzungsweise neun Kilometern abgewandert werden kann. Ich machte das Ganze aber mit dem Pedelec, was Vor- und Nachteile hatte. Es gab durchaus zähe, längliche Abschnitte zwischen den Skulpturen, wo ich dann froh war, ein Fahrrad zu haben, aber andererseits betrugen die Abstände dann auch, also zwischen zwei Kunstwerken, nur wenige Meter, keine 100 Meter, sodass ich dann schon wieder absteigen musste, kaum dass ich aufgestiegen war. Vielleicht sollte ich euch den Kunst- und Kulturweg ein bisschen bildlich beschreiben. Das bleibt sowieso gerade wieder, fällt mir auf, auf der Strecke ein wenig. Stellt euch mal eine sanfte Hügellandschaft vor, auf der eben Weinreben wachsen in Rhein und Glied. Zwischen diesen Weinrämen führen Wirtschaftswege, an denen dann immer wieder einmal kleine, steinerne Hütten der verschiedenen Winzer stehen. Was es mit diesen Hütten auf sich, auf sich, auf sich hat, langsam, <lacht> kann ich gar nicht sagen, aber sie sehen zu gut aus, um als Geräteschuppen durchzugehen. Und ich vermute dass die Winzer da vielleicht kleinere Events machen können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so Traktorhängerfahrten oder so, die durch die Weinfelder führen und mit anschließendem Umtrunk an einen dieser Hütten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, als Schuppen waren die eigentlich zu schön und sie äh, waren auch geschlossen. Ich wüsste jetzt nicht, was da sonst drin oder mitgemacht wird. Etwas Ähnliches wie diese Traktorhängerfahrten habe ich nämlich an den Triftfelsen gesehen, da hat ein Winzer mit seinem Traktor plus Anhänger ca. ein Dutzend Männer den Hügel hinaufkutschiert und dort oben mit ihnen eine Weinverkostung gemacht und ihnen etwas zum Weinanbau erzählt. Und deswegen kam ich nämlich auf diese Verbindung zu diesen Häuschen, diesen kleinen, festgemauerten Häuschen, dass das vielleicht dafür verwendet wird. Ich weiß es nicht. Gut, ich schweife ab. Ich wollte ja vom Kunst- und Kulturwanderweg erzählen. Ich bin also mit dem Pedelec durch diese sanften Weinhügel gefahren. Und alle Nase lang stand da am Wegesrand ein Kunstwerk oder so etwas Ähnliches, was ein Kunstwerk werden wollte. Und da war dann zum Beispiel ein Metallschild, das wie so ein, ja, ihr müsst euch einen Wegweiser vorstellen, allerdings ein schön verzierter und so ein bisschen altmodisch gehämmerter, geschmiedeter Wegweiser und da waren eine Gruppe von Wanderern drauf abgebildet, in die eine Richtung und in die andere. Und dieses komische Schild war dann als Kunst angepriesen worden. Ich hatte dann einen Prospekt dabei, auf dem eine sehr große, gro sehr grobe Karte aufgedruckt war, auf der die Standorte dieser Kunstwerke auch sehr grob eingezeichnet waren. Und es kam dann durchaus vor, dass ich irgendein einen eingezeichneten Weg vor Ort dann nicht zuordnen konnte oder dass ich an einer Wegkreuzung stand und mich wunderte, weil kein Kunstwerk zu sehen war, weil dieses nur einen halben Meter groß war und hinter, keine Ahnung, einem Meter hohem Gras verschwunden war. Und auf dem Prospekt sah es dann so dieses Kunstwerk aus, als wäre es Meter hoch oder ich müsste in die Höhe schauen, um es überhaupt erfassen zu können. Und in, in echt war das Ding gerade mal einen Meter oder 80 Zentimeter hoch oder so. Und dann passiert es mir auch oft, dass ich an so einem Ding vorbeifuhr, weil die Karte zu ungenau war oder dass, wie gesagt, das Ding auch zu unscheinbar oder die Wegweiser schlichtweg überhaupt nicht vorhanden waren, überhaupt die Beschilderung von diesem, von diesem Kulturweg Ganz am Anfang waren noch, war noch Schilder da gestanden, Kunst und Kultur waren der Weg und irgendwann ab der Mitte war gar nichts mehr zu finden. Da war irgendein anderer Weg ausgezeichnet, aber nicht mehr der. Also es war ohne GPS wäre ich absolut aufgeschmissen gewesen. Ja, alles in allem hätte ich dem Altstadtverein Verein, das Zeug am liebsten um die Ohren gehauen. Wenn man sowas auf die Beine stellt, dann muss man doch das erstens mit ja so machen, dass das Hand und Fuß hat. Und zweitens auch weiterpflegen. Und wenn ich da so ein Prospekt habe, ich kann doch nicht einfach nur irgendwelche Straßenlinien einzeichnen, ich muss doch auch die Namen der Straßen, da, da stand nichts drauf, kein, nichts, keine Informationen auf dieser komischen Karte, nur irgendwelche Querverbindungen und dann irgendwo diese diese Kunstwerke da reingemalt. Also nee, aber vielleicht rechnet da auch niemand mit damit, dass überhaupt irgendjemand diesen Weg läuft. Und vielleicht gab es dafür einfach nur EU-Fördergelder und die hat man gerne mitgenommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war nix. Das war ein Satz mit nix. Naja, egal. Ich war verbissen genug, die Runde fertig zu machen und habe dabei auch wieder ein Video aufgenommen. Wenn das Video etwas geworden ist, stelle ich es dann auf meinem YouTube-Kanal wieder ein. Dann könnt ihr es mal anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es fertig bringe, bevor die Podcast-Episode online geht, aber... Wenn nicht, dann ähm, abonniert einfach meinen Kanal und dann werdet ihr ja darüber informiert, wenn dieses YouTube-Video online geht. Ich überlege gerade, es ist ein, eigentlich ein Minicamper-Thema. Dann solltet ihr auf meinen Minicamperin-Kanal schauen auf YouTube. Da werde ich es ver vermutlich einstellen. Im Anschluss bin ich dann... Das Wetter war inzwischen besser geworden, in eine Winzerschenke, so, das hatte ich gerne erzählt, dass es recht windig und kühl war an dem Tag. Ja, es war ein bisschen uselig und ich war mir nicht sicher, ob ich trockenen Fußes nach Hause kommen würde, deswegen hatte ich ja auch das Fahrrad genommen. Ja, und äh, gegen Mittag war es dann äh, wesentlich wärmer geworden, die Sonne kam raus und da bin ich dann in eine Winzerschenke namens Poppenschenke eingekehrt die zwar nur eine sehr bescheidene Anzahl an Speisen anbietet, recht einfach, aber wie ich finde, sehr lecker und sie bieten auch sehr guten Wein an. Jetzt war ich ja leider mit dem Fahrrad unterwegs und normalerweise ist mein Motto 0 Promille, aber ich konnte dann doch nicht ganz widerstehen und habe zu meinem sehr üppigen Brutzeiteller mit Schinken und Leberwurst und Blutwurst und ganz viel Brot äh, noch einen Wein bestellt. Im Zweifelsfall hätte ich das Fahrrad dann auch heimgeschoben. Das war ja nicht weit. Und äh, wie gesagt, ich konnte das schon relativ gut einschätzen. Ich habe dann auch fast zwei Stunden, glaube ich, dort gesessen. Und äh, ja, mir ging es dann noch sehr gut nach diesem 0,2 Wein. Als ich da so in der Schenke saß und den lieben Gott einen guten Mann sein ließ, bekam ich dann plötzlich eine Nachricht per Messenger. Dass Dieter und Nicole am Abend Zeit hätten und weil ich ja noch in der Nähe sei, hätte ich vielleicht spontan Lust, mich mit ihnen zu treffen. Sie müssten nur 30 Minuten fahren, ja, und gefühlt fünf Kilo schwerer und schon reichlich mit meinem Tagesdosis Wein versorgt, <lacht> stimmte ich dann trotzdem zu und äh, bat dann aber darum, dass sie mich dann bitte nach dem Treffen heimfahren äh, sollen. <lacht> ja, genau, dann konnte ich ja dann auch noch ein Glas Wein trinken und das, ja, so. das haben sie dann auch liebenswürdigerweise gemacht. Wir trafen uns dann abends und hatten wieder ein paar sehr unterhaltsame und spannende Stunden. Die beiden erleben ja sehr viel und ich höre einfach wahnsinnig gerne zu, wenn sie von ihren Schiffsreisen erzählen oder wenn Nicole von ihrem Backkanal und ihrem Back-Online-Shop erzählt und so. Sie ist ja da sehr äh, engagiert. Ja, ähm, ach so, ich hatte ja noch gar nicht deutlich gemacht, dass das, doch hatte ich schon, dass das Wetter an diesem Tag ziemlich wechselhaft war. Morgens hatte ich zum Frühstück, hat's genieselt und dann war auch ein recht heftiger Wind gegangen, der dann von der Seite, dass die, 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 Niesel so hindrückte an, an den Cam, an meinen Minicamper, dass ich dann eben im Minicamper frühstücken musste. Leider hat der starke Wind die dicken Wolken doch nicht gleich so verdrängt und so war es gar nicht sicher, äh, ob ich trockenen Fußes nach Hause kommen würde. Und ja, wie gesagt, hat dann ja alles geklappt. Ich war ja dann auch noch in der Schenke im Sonnenschein gesessen. Äh, so, ja, aber weshalb ich euch das nochmal erzählen wollte von dem Wetter, ähm, das sollte nämlich der Ausschlag geben, warum ich am nächsten Tag dann doch meine sieben Sachen gepackt habe und meine Wiese dann doch verließ, obwohl man mir ja gesagt hat, ich könnte ruhig länger bleiben, wenn ich will. Denn auch am nächsten Morgen war der Himmel dann dick Wolken verhangen und ich hatte echt keine Lust, wieder ständig bangend in alle Richtungen gucken zu müssen, ob irgendwoher ein Gewitter käme. Äh, Dieter hatte mir am Vorabend zwar den Tipp gegeben, noch nach Worms zu fahren, das sei sehr sehenswert, aber da eine Strecke 32 Kilometer lang war, 32, ja, und ich keine Lust hatte, bei starkem Wind und kühlen 14 bis 16 Grad, beziehungsweise, beziehungsweise vielleicht sogar Regen, äh, über 60 Kilometer hin und zurück zu strampeln, habe ich dann beschlossen, doch nach Hause zu fahren. Ja, den Tag am Minicamper zu verbringen, wenn da so ein usliger, kalter Wind und eventuell Regen kommt, das war dann auch nicht meins. Ich packte dann also am nächsten Morgen mein Wein ein, bezahlte meine zusätzliche Nacht und fuhr dann durch einen kleinen Stau, der mich nur 25, 26, 27 Minuten aufgehalten hat, ins Allgäu heim. Dort waren inzwischen ein paar Blümchen von meiner Bienchenblümchenwiese aufgegangen und im Hochbeet, da war auch schon ein paar, war ein paar Blümchen erblüht und mein Gemüsehäuschen hatte mein herzallerliebster bereits ein Fundament gegossen gehabt. Und als ich dann verfrüht nach Hause gekommen war, konnten wir das Häuschen dann gemeinsam fertig bauen und auch bepflanzen. Wie ich euch das ja letzte Woche erzählt habe. Ja, das müsste es von dieser Reise gewesen sein. Ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen. Ähm, doch, aber eigentlich auch ein Thema fürs Minicamper. Ja, ist für einen Minicamper eigentlich gedacht. Ich habe mir dann noch ein paar Tage später noch eine Unterlage gekauft, die es im Discounter günstig gab, um eben die harte Matratze, auf der ich immer noch recht unruhig schlafe und mit steifen Genick und Kopfschmerzen aufwache, äh, ein bisschen weicher zu machen. Aber das wird dann Thema vom anderen Podcast sein. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe wieder das Plastische, das Bildliche so ein bisschen außer Acht gelassen. Aber äh, dafür ist es umso mehr aus mir herausgesprudelt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich freue mich wieder über eure Kommentare. Drei Ausrufezeichen. Und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Macht's gut. Servus.